0: Das, was in Trier absolut für sich steht, sind die qualitativ sehr, sehr hochwertigen Dienstleister in der Hochzeitsbranche. Und
1: gerade Trier hat halt schöne Weingüter hier in der Region unter freiem Himmel zu heiraten. Ich glaube, das ist einfach mega toll und das ist schon besonders. Auch im Trend sind, sind auf jeden Fall die freien Trauungen. Bei Freie Trauungen werden immer, immer beliebter.
0: Das ist auf jeden Fall besonders, ja. Das ist bei jüngeren Menschen natürlich auch zu beobachten. Die scheinen nicht mehr unbedingt diesen kirchlichen Segen zu brauchen. Musik im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
2: Präsentiert vom Trierischen Volksfreund. Im Schnitt gibt es in Deutschland etwa fünf Eheschließungen pro 1.000 Einwohner im Jahr. Wohl dem, der zu einer Hochzeit eingeladen wird oder selbst heiraten und einladen darf. Denn immerhin hält die Ehe im Schnitt 14,5 Jahre. Deshalb bedarf es da einiger Vorbereitungen. Und damit das einer der schönsten Tage im Leben wird, kann man einiges richtig machen. Von der Wahl der Taschentücher für die Freudentränen der Schwiegereltern, über die vegane Currywurst zum Mitternachtsnack oder die richtige Tischdecke für die angenehme Atmosphäre, an der sich auch die bucklige Verwandtschaft erfreuen kann und vieles mehr. Darüber wollen wir sprechen mit Roxanne und Michael Hartwig von Ambient Moments. Hallo Roxanne, hallo Michael.
0: Hi. Hallo Christoph Jan Longen. Wunderschönen guten Tag. <lacht>
2: bei euch ist ja gewissermaßen die Idee aus eurer eigenen Nachfrage entstanden, weil ihr euch dann doch Dinge in Trier gewünscht hättet, die es so nicht gab und dann war die erste Idee, nachdem ihr geheiratet habt, dann doch euer eigenes Ding zu machen. Wie war das damals?
1: Du erzählst die Geschichte so gerne. <lacht> ich erzähle
0: die Geschichte so gerne, was damit zusammenhängt, dass äh, Roxanne schon immer sehr, sehr gerne alle möglichen äh, Feste organisiert und äh, ausgestattet hat und schön gemacht hat und dann natürlich auch die eigene Hochzeit, äh, unsere Hochzeit und ich war dann ähm, derjenige, der dann ähm, teilweise bis nach Köln fahren musste, um die Wunschobjekte, die Roxanne sehr, sehr gerne bei uns damals zum Einsatz gebracht hatte, abzuholen, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ich bis nach Köln fahren muss, warum gibt es die Sachen nicht in Trier und zum späteren Zeitpunkt kamen dann wirklich Leute aus der Nachbarschaft von uns, die Floristinnen kamen, haben gesagt, hey, ich habe gesehen, ihr habt bei euch bei der Hochzeit das und das verarbeitet gehabt, habt ihr das noch, könnte ich mir das mal ausleihen, ich würde euch auch was dafür geben und dann haben wir irgendwie so ein bisschen so rumgealbert, rumgeblödelt, als wir nach der Hochzeit so ein paar freie Tage hatten und haben gesagt, ja, die Leute, die wollen die Sachen haben, die würden uns sogar was dafür geben. Ich musste bis nach Köln fahren. Warum gibt es hier sowas nicht in Trier? Ja, und dann der Keim war gesetzt gewesen und die Idee ist gereift. Wir dachten auch einfach,
1: dass das eine tolle Kombi ist. Ne? Wir sind beide gerne Gastgeber, wir feiern gerne jegliche äh, Momente im Leben. Dann haben wir gedacht, okay, das ist eine schöne Sache. Wir können einfach Menschen helfen, einen Magic Moment zu kreieren sozusagen. Und darum geht es auch irgendwie auch im Leben, Magic Moments zu sammeln. Und einfach die Hochzeit gehört dazu. Ne? Das ist der schönste Tag im Leben. Ja, das dazu beizutragen. Das ist einfach super schön und da sind wir auch ganz stolz, dass wir ähm, ja in so einer tollen Branche arbeiten dürfen.
2: Jetzt würde mich mal interessieren, was waren das denn für magische Gegenstände, die ihr da in Köln nur finden konntet und deshalb so weit fahren musstet?
0: Die Love <lacht> Ja, genau, das ist übrigens eine Sache, die nach wie vor sich großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Alles, was mit indirekter Beleuchtung zu tun hat, ganz besonders so XXL-Leuchtletter, egal, ob das jetzt ein Schriftzug, Mr. und Mrs. oder Love oder sowas, in unserem Fall war es, waren es in der Tat Love Letter gewesen. Wir hatten zwei Feierlichkeiten ausgestattet. Wir hatten noch Kirschbütenbäume abgeholt, mhm. die es hier auch nicht gegeben hatte und verschiedene kleinere Sachen, weil im Endeffekt, was die Leute auch sehr, was wir auch damals ein bisschen mhm. unterschätzt hatten, ist, es kommt doch auch allerhand, ich sag mal, an so Handbestand ähm, zusammen, der dann in der Summe doch dann auch ein bisschen was am Material ist und das hat man halt hier und da dann ähm, einsammeln dürfen
2: und müssen. Also auf der einen Seite vermute ich mal, dass Paare dann eher individuell sein wollen, auf der anderen Seite an gewissen Dingen nicht vorbeikommen. Ich habe die Love Letter angesprochen, was gibt es denn da noch, was da jetzt auf keine Hochzeit fehlen darf?
1: Also das sind äh, tatsächlich solche Tischdekorationsartikel. Es hört sich so banal an, aber mhm. sowas wie zum Beispiel goldenes Besteck. Wer hat schon goldenes Besteck zu Hause? Eigentlich niemand, es sei denn vielleicht die Oma. Aber dann ist auch die Frage, passt das irgendwie noch so? Ist das modern genug auch dann wieder?
2: Die Oma hat ja meistens Silberbesteck.
1: Naja. Und na, ähm, ja, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo wir wissen und wo einfach viele Leute immer zu uns kommen und sagen: Okay, ähm, das hätten wir ganz gerne so auf dem auf dem Tisch gedeckt, ne?
0: Mhm. Platzteller werden sehr, sehr gerne noch von der ähm, Tischdekoration benutzt und äh, man darf auch nicht vergessen, dass die meisten Gegenstände ja 60-fach, 100-fach, teilweise 150-fach oder sowas benötigt werden. Das sind ja Stückzahlen, die sonst äh, niemand im privaten Gebrauch zur Verfügung hat oder auch andere Sachen wie zum Beispiel spezielle Serviettentöne, um einfach ein bisschen Farb abzusetzen und sowas. Alles praktisch, was die, ähm, was die Feierlichkeit elegant, schön, vielleicht sogar glamourös macht und von was ganz Alltäglichen abhebt, weil eine Hochzeit ja im Normalfall nichts Alltägliches sein sollte. Mhm.
2: Gibt es denn 2023 eine bestimmte Farbe, die sich tatsächlich so durch viele Hochzeiten zieht, die man dann immer mal wieder sieht, sowohl in der Tischdeko, in der indirekten Beleuchtung, die einen Trend ausgelöst hat?
1: Da wären wir wieder bei Gold. <lacht> Also man könnte sich jetzt hier was aus den Fingern ziehen, aber es ist nicht der Fall. Und das zeigt mhm. einfach, dass eine Hochzeit was ganz Individuelles ist. Ne? Klar, es gibt Trends und das ist irgendwie ja auch normal, dass man da manchmal so ein bisschen mitgehen möchte. Aber jedes Paar ist ganz individuell. Ne? Also die Persönlichkeit ist individuell und auch Farben haben ja irgendwie mit Persönlichkeit zu tun. Also das ist irgendwie doch was ganz Individuelles, würde ich sagen. Und es ist wirklich mhm.
0: äh, zu beobachten, dass zumindest bei uns die Farbpaletten, wenn man jetzt mal die ganz extremen Facetten irgendwie rauslässt, relativ von A bis Z ähm, vertreten war dieses Jahr.
1: Was aber vielleicht an dieser Stelle spannend ist, ist, dass Schwarz immer beliebter wird, weil du auch nach Trends mhm. gefragt hast. So, so das Thema Black and White zum Beispiel. Das könnte man sich vielleicht vor ein paar Jahren, hätte man sich das nicht auf einer Hochzeit vorstellen können. Und mhm. gerade so dieses Farbschema, wenn man es irgendwie auch so, ich sag mal, modern und classy einsetzt, ist das was, was immer beliebter wird. Und was äh, ja, Brautpaare gerne auf ihrer Hochzeit sehen möchten.
2: Wir wollen mal so ein bisschen Ordnung reinbringen, so ein bisschen die Chronologie, dass Menschen diesen Podcast hören und dann auch so eine Art Tutorial davon ableiten können. Und wir wollen mal so ein bisschen in Zeitlinien arbeiten. Nehmen wir an, es gibt jetzt hier den Heiratsantrag, wie lang ist dann so der zeitliche Abstand, bis es dann tatsächlich zur Trauung kommt und wann ist die Phase, wo man so mit den Vorbereitungen beginnt?
1: Ich würde sagen, meistens ist es so ein Jahr vorher. Ne? Also
0: prinzipiell ist es sehr, sehr individuell, aber es gibt schon eher so Durchschnittswerte, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Ich würde sagen, es geht nie zu früh und auch nie zu spät. Wir hatten auch schon Paare gehabt, die sich super kurzfristig entschieden haben äh, zu heiraten. Auch das ist durchaus umsetzbar. Ähm, was allerdings zu beachten wäre, ist, dass es gewisse Dienstleister gibt, die teilweise den Terminkalender, sei es Location, sei es Florist oder auch zum Beispiel Trauredner, ähm, die ganz einfach den Terminkalender teilweise auf anderthalb, zwei Jahre Sowas sollte man halt nicht vergessen.
1: Ich denke, der Klassiker ist, dass ja doch auch noch oft heute ein Antrag an Weihnachten gemacht wird. Das heißt, wir sind im Dezember und dann äh, ist die Feierlichkeit so im Sommer danach oft. Und ja, wann fängt eine Braut an mit der Recherche? Ich würde sagen, an Heiligabend.
2: <lacht> du hast gesagt, die Braut. Ist das so eine klassische Rollenverteilung, was den Beginn der Recherche anbetrifft? Was wird denn dann direkt gesucht? Was sind so die ersten Schritte?
1: Naja, zuerst macht man mal das Handy an und geht auf Pinterest und dann schaut man, was es alles so Schönes gibt an Hochzeitskleidern, an Dekoration, an Brautsträußen und so weiter. Und ich glaube, da kann ich irgendwie eigentlich für alle Bräute sprechen, für alle Frauen sprechen. Das ist ein absolutes Frauending.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht sexistisch sein, aber es ist in der Tat so, dass sich ähm, gewisse Stereotypen doch bei den ähm, Verhaltensweisen und Interessensfeldern der Frauen und der Männer doch erkennen lassen, wenngleich oftmals Männer auch so ein bisschen, ich sag mal, Spätzünder sind und dann an, zum gewissen Zeitpunkt auch sehr, sehr gerne in der Planung dann auch voll mit abgeholt werden. Aber wir brauchen manchmal so ein bisschen, generell sprechend, um äh, so Spaß und Freude an der Sache zu entwickeln. Also
2: das heißt, wir lassen uns abholen, fahren, aber nicht selbst.
0: Ganz genau so in etwa. Aber irgendwann würden wir dann doch gerne das Steuer irgendwie übernehmen, weil wir doch gerne ein bisschen so die Kontrolle über Sachen haben. Und so eine Hochzeitsplanung kann durchaus vom Umfang, vom Budget, die Leute manchmal ein ticken weit überfordern, weil es doch meistens mehr ist in allen Aspekten mhm. als anfangs gedacht oder angenommen. So, du
2: bist ja auch jemand, der aus der Wirtschaft kommt, Michael. Wie sieht das denn vom Budget her aus? Wie viel muss man einplanen? wenn man jetzt eine bestimmte Gästezahl, die jetzt so üblich ist, 50 bis 100 Gäste einlädt. Ich schaue gerade so in deine Augen, ob ich so mit der Schätzung richtig liege, was den Personenkreis anbetrifft. Mit wie viel muss man da rechnen?
0: Also es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, weil eine Hochzeit kannst du ja von bis begleiten. Wir leben natürlich auch in dynamischen Zeiten. Das Portemonnaie vieler Bürger ist in den letzten anderthalb Jahren zunehmend belastet worden. Sachen, die vor anderthalb, zwei Jahren noch x Euro gekostet haben, kosten ähm, auf einmal 10, 15, 20 Prozent mehr, was natürlich bei so einer, einer großen Sache wie einer Hochzeit sehr stark zu Buche schlagen kann. Es gibt manche Menschen, die eher minimalistisch ähm, feiern oder vielleicht auch, und das ist überhaupt nicht werten, gemeint, ein bisschen ähm, einfacher veranlagt sind, andere, die vielleicht ein bisschen extravaganter äh, veranlagt äh, mhm. sind. Manche möchten vielleicht auf einem Schloss heiraten und würden gerne alle Dienstleistungen nach außen abgeben. Manche hätten gerne einen Videograf, einen Oldtimer, eine Sängerin und einen DJ. Das, du hast also praktisch nach oben hin kaum Grenzen gesetzt, während manch ein anderer vielleicht im lokalen Bürgerhaus feiern mag und die Schwiegermutter macht was zu essen oder man kennt einen Caterer. Der Cousin hat schon immer ein bisschen DJ gemacht und sowas. Deswegen kann man so von bis, aber ich glaube aus der Hüfte ähm, gesagt, dass man unter 5.000 Euro, und das ist jetzt wirklich schon die unterste Preisgrenze, ähm, überhaupt nicht planen sollte. Es geht wahrscheinlich eher so zwischen 20 und 30.000, ist wahrscheinlich eher so ein Durchschnitt. Aber dann ist nach oben hin dann nach 40, 50, 60 oder wo auch immer gar keine Grenzen mehr gesetzt.
2: Was ist denn dran an diesem Mythos, dass äh, je teurer die Hochzeit ist, desto geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Ehe auch tatsächlich hier diese mindestens 14,5 Jahre im Schnitt hält?
0: Vielleicht sollte ich so die, die Wahrscheinlichkeit gesetzt, dass sie gar nicht stattfindet. <lacht> so eine Planung kann auch durchaus ähm, nochmal Diskussionsbedarf hervorrufen. Habt ihr
2: das auch schon gehabt, dass so dann Menschen zuerst mal zu zweit gekommen sind und dann allein, um abzusagen? oder?
1: Also es kam nie zu einer Trennung, aber wir können da einfach auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben selbst schon mal geheiratet und auch bei uns ähm, ja, gab es da einige Diskussionen, ne?
0: Die meisten Leute sind doch überrascht vom Umfang, einfach von so einer Hochzeit, mhm. von den Möglichkeiten, die man, die sich dann doch einen erschließen, was man alles ästhetisch irgendwie in Szene setzen kann, was man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und die meisten Budgets werden einfach nach oben hin nochmal angepasst. Und auch bei uns gab es Diskussionsbedarf. Die meisten Leute, Geld ist nun mal eine keine unendliche Ressource, müssen irgendwann auch mal Grenzen setzen, sagen, das hier ist noch drin oder halt auch nicht. Mhm. Da kann es schon mal zu Diskussionsbedarf führen. Und wenn unsere Brautpaare begleiten wir meistens, ja, ich würde mal sagen, im Durchschnitt so acht Monate, teilweise auch ein Jahr, anderthalb, mhm. manchmal, wie gesagt, auch sehr, sehr kurz. Und das ist fast schon teilweise auch so ein bisschen ein therapeutischer Prozess, weil man die Leute doch begleitet. Und da sind auch viele emotionale Fragestellungen, die die Leute dann mitten in unsere Gespräche bringen. Zum Beispiel? Das Politikum, wen laden wir ein, den umliebsamen Onkel? Ähm, wer darf an unserem Tisch sitzen, wer soll an unserem Tisch sitzen, was ist, wenn die Schwiegermutter ähm, den Kuchen mitbringen will, wir wollen ihn aber von extern.
1: Was ist, wenn sich überhaupt jemand einmischt
0: aus der Familie? Ich, ob Spiele gemacht werden, soll die Ex-Freundin von meinem Mann kommen, Also es gibt genug Stolpersteine.
2: Was sind denn da die Spielregeln? Gibt es da den guten Ton, bis zu welchem Grad man da einladen muss?
1: Also wir sagen ganz klar immer, es ist eure eigene Hochzeit, eure Hochzeit, eure Regeln. Ihr dürft ganz alleine entscheiden, wer darf da sein, wer darf nicht da sein, weil letzten Endes geht auch darum, dass man einen wunderschönen Moment feiert, dass man sich wohlfühlt und ja, da will man doch nicht irgendwie jemanden dabei haben, mit dem man sich eigentlich nicht so wohl fühlt.
2: Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass es schon wieder ein bisschen weniger geworden ist. Aber das Thema Social Media, Instagram, bringt einen das tatsächlich weiter oder verlagert das jetzt dann vielleicht auch so die Hochzeit in einen Bereich, wo es dann so ein bisschen außer Kontrolle gerät vielleicht sogar?
0: Fluch und Segen zugleich.
1: Ja. Also es ist eine schöne Inspirationsquelle, sagen wir so, genauso wie auch Pinterest und hm, vielleicht da so ein kleiner Tipp: gar nicht zu viel schauen und zu viel recherchieren, weil irgendwann ähm, ja sieht man, ich bin so schlecht in Sprichwörtern, dann sieht man den äh, Wald vor, vor lauter Bäumen nicht mehr. Genau. Genau. Und irgendwann wird es einfach zu viel und ähm, da ist es dann vielleicht auch schwierig, so diesen roten Faden ähm, beizubehalten und ja auch wirklich dahin zu kommen, was es letzten Endes werden soll. Also ein fertiges Konzept eben.
0: Mhm. Und ich habe auch so ein bisschen Eindruck, dass die Leute halt sehen, ich will jetzt nicht sagen, oh, hier der Nachbar hat aber die Love Letters gehabt, die müssen wir aber auch haben. <lacht> ähm, aber dass man doch halt so eine gewisse Erwartungshaltung durch Social Media schürt. Und ich glaube, dass bei Social Media tendenziell eher so die wirklich schönen Sachen von den Algorithmen gepusht werden und somit einsehbar sind. Und deswegen auch eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung vielleicht ist, dass man denkt, mhm. das wird jetzt so fabulous sein, wie es immer auf den ähm, gepushten Beiträgen dann zu sehen ist.
2: Was ist denn eurer Meinung nach der Aspekt, der am meisten Atmosphäre schafft? Was ist so dieses gewisse Etwas, was eine Hochzeit tatsächlich zu einem schönen Augenblick werden lässt.
1: Das ist so viel und es ist so ein Zusammenspiel. Ja, genau. Dekoration, Floristik, das Licht und all das gibt irgendwie Ambiente. Ne?
0: Und nicht nur das, das ist ein Zusammenspiel, das eine bedingt, das andere wahrscheinlich noch. Wir haben ja auch manchmal das Glück, dass wir dann ähm, bei den Hochzeiten teilweise auch unsere Funktion als Zeremonienmeister noch ähm, präsent sein <lacht> dürfen oder auch bei unserer eigenen Hochzeit. Wenn man ein schönes Ambiente schafft, die Gesellschaften, Deswegen sagen wir auch so ein bisschen Magic Moments und es hört sich immer so an, als wäre das irgendwie so eine Glückskeksweisheit, ist es aber nicht, weil oftmals ist wirklich viel Liebe in der Luft und die Paare umarmen sich, die Turteln rum und es ist einfach eine schöne gesamtgesellschaftliche, also von der Hochzeitsgesellschaft, ähm, Stimmung ganz einfach da, die dann wahrscheinlich auch wieder bedingt durch zum Beispiel schönes Besteck, zum, schöne passive Beleuchtung, dass einfach so ein gewisser Flair, ein gewisser Ambiente, eine gewisse Romantik und Verspieltheit in der Luft
2: liegt. Gibt es auch manchmal solche Momente, wo so eine Hochzeit eine Eigendynamik hat, Verwandte haben sich lange nicht mehr gesehen, fangen an zu sprechen, keiner beteiligt sich an Spielchen, sondern alle freuen sich, dass sie sich erstmal unterhalten können. Das ist auch so eine gewisse ja, dass so ein Familienzusammenkunft dann vielleicht doch in eine Richtung geht, wo man so ein bisschen die Kontrolle verliert. Gibt es ein Geheimrezept, nochmal alle wieder zurückzunehmen, dass man sich da aufs Wesentliche konzentrieren kann?
0: Also ich glaube, prinzipiell ist es immer ganz gut, ähm, wenn man sich als Brautpaar überhaupt auf nichts konzentrieren muss. Deswegen suchen sich ja auch Brautpaare, äh, Dienstleister, mit denen sie zusammenarbeiten möchte, dass genau sowas wie ein roter Faden, vielleicht ein, ein Zeitplan, wir wollen jetzt nicht zu perfektionistisch natürlich sein, ein bisschen eingehalten wird. Das kann man natürlich auch sehr, sehr gut an die besten Freunde, an Trauzeugen oder sowas ähm, delegieren, wenngleich die natürlich auch Gäste auf der Feierlichkeit sind. Und die Gefahr ist natürlich immer ganz groß, dass es vielleicht Leute gibt, die sich ja nur in dem Tresen aufhalten und dann Gruppen irgendwie rumstehen. Ähm, im Endeffekt ist es eine höchst individuelle Angelegenheit, aber wenn halt eine gewisse Struktur da ist, dann auch ganz schön, wenn dann, wenn dann jemand sich darum kümmert, dass die Leute zum Beispiel bei Spielen, bei Reden, dann auch dem, dem, dem Programm, wenn es jetzt nicht zu erschlagend ist, dann auch den, den Respekt und die Aufmerksamkeit gegenüberbringt, weil idealerweise, auch das kann man ja so ein bisschen planen, können Reden und Spiele auch äh, müssen, es können natürlich auch ein bisschen langweilige Beiträge sein, es kommt auf den Vortragenden dann wahrscheinlich schon ein bisschen <lacht> an, aber es können auch super schöne Beiträge ganz einfach sein, die mhm. genau ins Gesamtkonzept dann irgendwie ähm, reinpassen. Und jede Hochzeit hat ja meistens auch ähm, hinten raus, dann wenn das Essen und die Beiträge mal vorbei sind, dann auch noch genug Raum für das äh, dumme Gesabbel nach dem zweiten, dritten Gläschen Wein.
2: Wie Wichtig sind denn diese Spiele auch mit dem Paar, die Kennenlernspiele für die Gäste? Wie hoch ist denn der Stellenwert, den ihr dem Ganzen beimesst, wenn ihr dann gefragt werdet, ist es jetzt nötig, dass jetzt da nochmal da gemeinsam irgendwelche Sachen durchgeführt werden?
0: Wenn ihr Beiträge wollt, dann macht so viel, wie ihr das gerne hättet. Lasst eure Trauzeugen wissen, was ihr cool findet, was ihr uncool findet. Und die mögen dann bitte in eurem ähm, Interesse die Sachen ähm, organisieren oder halt auch nicht. Prinzipiell kann es auch oft sein, dass äh, viele Leute mittlerweile haben im Ausland studiert, beim im Ausland gelebt, dass viele Gesellschaften jetzt äh, nicht mehr so homogen sind, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren waren, dass so die Ortschaft komplett da war und die Verwandtschaft, jeder hat sich schon 50 Mal vorher gesehen. Äh, sondern dass ganz einfach verschiedene Sprachen, vielleicht sogar Kulturen äh, damit... Äh, das
1: bringt eine Gesellschaft zusammen es
0: bringt eine Gesellschaft zusammen, es kann Barrieren. Wir waren auch schon teilweise auf Gästen gewesen, wo wir niemanden kannt haben. Da haben wir so kleine Spielchen, haben das Ganze dann aufgelockert. Und deswegen, es kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass einfach Brücken gebaut werden und direkt von Anfang an irgendwie so Harmonie und uh, Let's Come Together uh, Feeling aufkommt.
2: Mhm. Welches Spielchen würdet ihr da so empfehlen?
1: Also der Klassiker ist natürlich dieses Schuhspiel. Ne? Das ähm, bringt jetzt vielleicht gar nicht so die ganze Gesellschaft zusammen. Aber das ist einfach immer wieder witzig. Es bringt viele Lacher, was äh, schön ist, also wo quasi Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, wer hat die Hosen an in der Beziehung? Ne? Das ist jetzt auch so ein Klassiker. Und dann äh, müssen beide den Schuh hochhalten, zum Beispiel vom anderen oder von sich selbst. Man sitzt sich gegenüber mit dem Rücken und man sieht also nicht, was der andere macht. Ähm, was ich aber finde, was ein sehr, sehr schönes Spiel ist zum Beispiel, vielleicht magst du das auch erklären.
0: Es geht prinzipiell darum, dass das Brautpaar ähm, Fragen beantworten muss. Es steht eine gewisse Personenanzahl im Raum auf und das Brautpaar muss erraten, was diese alle gemeinsam haben. Das kann zum <lacht> Beispiel sein, dass alle Leute einen Bart haben, alle Leute mit dem Mann im Musikverein gespielt haben, alle Leute Arbeitskollegen sind, alle Leute aus dem gleichen Ort kommen, alle Leute, die man auf, einem, auf einer Reise kennengelernt hat und so. Und somit erfährt man dann spielerisch auch ein bisschen was mit der Gesellschaft. Und ja, das finden wir eigentlich immer eine ganz äh, schöne Sache.
2: Wie wichtig ist das als Ritual, dass der Bräutigam oder die Braut auch an der Hochzeitsfeier die Gäste noch mal einzeln vorstellen?
1: Ich mag
0: es gerne. Ich auch. <lacht> ja, ich mag es auch gerne. Es sollte nur nicht zu umfassend äh, sein. Keine Tischweise Ahnung. ist eigentlich eine mhm. schöne
1: Variante, ne? dass man nicht wirklich jeden einzelnen Gast vorstellt, sondern, sondern zum Beispiel die Tische. Und man sagt hier, das ist Tisch 5 äh, zum Beispiel und hier der Großteil der Herren zum Beispiel ist mit dem Bräutigam gemeinsam im Studium gewesen oder oder oder. Mhm. Ne?
2: Was ist so die Empfehlung von euch für die Uhrzeit, wann man diesen gesamten Tag beginnen und auch enden lässt?
0: Also, ich glaube auch da, es ist alles wieder sehr, sehr individuell, gerade weil wir sehr, sehr viele freie Traugen mittlerweile haben, hast du einfach, bist nicht mehr so abhängig von irgendwelchen ähm, Terminvorgaben. Natürlich musst du dich auch immer mit deinen Locations irgendwie ähm, abstimmen, aber ich sage immer, lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen als weniger, weil du willst doch genügend Zeit. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn Brautpaare mega, mega gestresst sind und durch den Tag nur durchrauschen und im Prinzip ihren eigenen großen Tag, der, wie wir eingangs auch besprochen haben, durchaus in die Tasche gehen kann, dann einfach nicht äh, genießen können. Und deswegen kommen ja auch Brautpaare zu ähm, Agenturen wie uns, ganz einfach, weil sie ein stressbefreites ähm, Erleben ihrer eigenen Feier haben können. Du willst von jedem ein bisschen Smalltalk halten, man möchte dir gratulieren, du willst schöne Bilder machen, vielleicht willst du die Torte anschneiden. Es sollen ein paar Programmpunkte mit drin sein und man will auch noch Zeit zum Tanzen haben und mal sich ein bisschen zurückzuziehen.
1: Genau, deshalb vielleicht ein kleiner Tipp an dieser Stelle, packt immer eine halbe Stunde drauf, egal ob es jetzt um den Sektempfang geht, um die Fotos oder sonst irgendetwas, ähm, habt lieber ein bisschen mehr Zeit.
0: Und hinten raus vielleicht auch nicht, also oftmals ist es so, dass die Leute, wenn sie den ganzen Tag dann äh, so viel erleben, dass die feiern nicht immer unbedingt bis in die frühen Morgenstunden, 5, 6 Uhr plus gehen müssen, äh, sondern dass das Brautpaar vielleicht auch irgendwann um 1, zwei Uhr sagt, äh, wir sind finito, plus wir sind hier <lacht> vielleicht auch in einem schönen Hotel, in einem Schloss oder so, wir haben auch noch eine Art von Hochzeitsnacht, die wir verbringen möchten, noch viel Spaß.
2: Ich habe festgestellt, äh, bei so osteuropäischen Hochzeiten, da ist tatsächlich auch schon so um 15 Uhr die Tanzfläche voll und das ändert sich dann auch nicht bis äh, nach Mitternacht. Und da ist das natürlich für denjenigen, der da jetzt äh, für die Musik verantwortlich ist, natürlich leichtes Spiel auf der einen Seite, <lacht> weil die Atmosphäre und die Stimmung ja durchaus die ganze Zeit sehr hoch ist. Aber äh, was sind euch so für Unterschiede aufgefallen so hinsichtlich der Mentalitäten?
1: Ich glaube, da äh, sprichst du genau das Richtige an und ja, das äh, können wir eigentlich nur bestätigen. Vielleicht auch gerade bei solchen Kulturen, wo vielleicht sogar mehr Alkohol getrunken wird und dementsprechend äh, ist die Party dann härter und ähm, vielleicht geht auch mal schneller was kaputt <lacht> ja. und die Party endet dann aber vielleicht auch früher. <lacht>
0: Ja, das kann durchaus sein, wenn äh, wenn hart gefeiert wird und auch äh, der ein oder andere Tropfen Alkohol fließt, das erkennt man dann sehr sehr häufig an der Beschädigungsrate der eingesetzten Dekorationsartikel.
2: Dann, meine Lieben, kommen wir jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für euch beziehungsweise für dich im Schwerpunkt, liebe Roxanne, äh, sind das 16 Tische, die es einzudecken gilt. Bist du, seid ihr bereit?
0: Mhm. Ich natürlich auch. Mit, mit <lacht> weil wir tatsächlich
2: ah, ja. schon äh, Michael einmal im Quickfire hatten, weil müssen wir das ein bisschen umdisponieren. Deshalb, Roxanne, was ist dein Lieblingsort in Trier?
1: Die Weinberge in Olevik. Ich liebe es dort, das ist einfach wunderschön.
2: Dein Trierer Lieblingsgericht?
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich kenne gar nicht so wirklich äh, Gerichte. Ich weiß, es gibt Flieten, aber das ist eher Michis Gericht.
0: <lacht> ja, Roxanne isst nämlich kein Fleisch. Deswegen das ist, ist schwierig dadurch, für mich. <lacht>
2: Was bleibt denn da eigentlich noch übrig? Überleg ja, mal. Na, na, na,
0: <lacht> was du schon mal ganz gerne am Weihnachtsmarkt, zu so krumm beim oder sowas. Das, glaube ich, kann man zählen lassen. Oh ja, genau.
2: Roxanne, wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Potanigram?
0: Noch gar nicht.
2: <lacht> oh, sehr gut, Michael. Das ist, äh, nächste Premiere für, für euch beide. Äh, das letzte Konzert, das du besucht hast? Ed Sheeran. Deine äh, Trierer Lieblingsgastronomie?
1: Herrlich ehrlich.
2: Trier ist liebenswert, weil...
1: Es ist so klein und gemütlich.
2: Wir kommen zur nächsten Kategorie, die sich seit einigen Wochen großer Beliebtheit erfreut. Wir kommen zum einsebigen Trierer Weltschmerz. Dabei herzliche Grüße an Melanie Schwarz, die geistige Urheberin dieses Phänomens aus der Region Trier, die derzeit in Neuseeland weilt. Und nachdem wir uns das letzte Mal beschäftigt haben mit Oh HI. Mit Ja jo, 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 jo. kommen wir heute zu einer dritten Vokabel und zwar das klassische Sach. Michael, ich möchte von dir gerne wissen, wann du Sach das letzte Mal gebraucht hast.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es wahrscheinlich schon länger nicht mehr gebraucht, aber in dem Kontext, den wir hier besprechen, könnte natürlich immer sehr gut auch äh, im Gespräch unserer Brautpaare stattfinden. Sach, hast du eigentlich schon eine Location gefunden? Oder sag, hast du den Floristen schon gebucht? <lacht> das ist ja eher so ein Wort, was dann wahrscheinlich ähm, entweder eine Bestätigung möchte, ob eine gewisse Sache schon erledigt wurde oder mhm. ein Anschluss sein könnte, dass noch was zu erledigen ist.
2: Also wir haben festgestellt, Sach leitet meistens so einen Verleihvorgang ein, wird häufig gebraucht bei Material- und Personenakquise, zum Beispiel Sach, hast du den Hänger noch? sag, hast du die Maschinen, die Heckenshare Oder sag, kennst du den? Und sag, was macht eigentlich? Es setzt voraus, dass ich zwei Menschen sehr gut kenne. Es setzt voraus, dass so ein Vertrauen da ist zwischen den beiden Personen. Und es setzt voraus, dass der andere etwas hat oder weiß, was derjenige, der die Frage stellt, gerne haben oder wissen möchte.
0: Dann ist das genau das Wort, was bei uns wahrscheinlich, vielleicht fällt es nicht so auf, immer kommt, weil dann müsst ja alle unsere Kunden, weil das Vertrauensverhältnis ist ja da und es ist ja Materialaustausch, müssen sagen, sag, hast doch noch irgendwie so einen Traubogen, sag, hast doch noch so ein Loch, <lacht> <lacht> was, ne? Sag, kannst du mir noch hier irgendwie ein Location klar machen?
2: Ist auch so ein bisschen die Panik drin, ne?
0: Es kann natürlich oft, äh, oft Panik ähm, kommen, ganz besonders kurzfristig. So, dieses Wort fand ich früher immer ganz schlimm, aber manchmal, ich muss manchmal so ein bisschen drüber lachen, wenn die Frauen dann öfters sagen: Oh, ich möchte nicht so eine Brightzilla sein, aber sag, kannst du mir noch daran dabei helfen? <lacht>
2: Was sind denn eurer Meinung nach die Lieblingsbräuche, ohne die keine Hochzeit auskommen darf?
0: Also für mich ist es persönlich immer sehr, sehr wichtig, dass alle Menschen, die Beteiligten, besonders ganz natürlich das Brautpaar, ganz einfach den Tag genießen kann. Dass alles in dem Sinne ist, wie die sich das ähm, vorgestellt haben. Klar gibt es irgendwie manchmal so Faktoren, die kannst du nicht äh, beeinflussen. Es gibt manchmal natürlich auch so ein paar Pannen und Kuriositäten und so, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm, Aber auch Zum paar, Beispiel? Was mir zum Beispiel spontan einfällt, ein Vater musste während Corona, weil er selbst an Corona erkrankt war, seiner einzigen Tochter im ähm, Livestream, wenn man so möchte, dabei zugucken von zu Hause aus dem heimischen Wohnzimmer in Quarantäne, wie sie das Ja-Worten gegeben hat.
2: Wo platziert man da am besten die Kamera?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, da geht man zum Fahrer und sagt: "Sag, wo platzieren wir denn hier die Kamera? Sehr schön. Ja, wo platziert man sie denn? Das war in der Tat nicht unsere Aufgabe gewesen, aber wahrscheinlich würde ich sie hinterm Fahrer platzieren, dass man gut auf das trauende, die trauende Menschen gucken kann, vielleicht auch im Hintergrund noch die Gäste sieht. Und ja. Ist nicht so einfach natürlich. Ne?
2: Oder liegt da so ein Tablet auf dem Stuhl in der ersten Reihe?
0: Oder vielleicht kann man ja auch verschiedene Kameraperspektiven dann da irgendwie, es könnte ein neues Produkt sein, was wir dann auch irgendwie bringen können, so Kameraausstattung für Livestream <lacht> im Internet dann. Das ist die unliebsame Verwandtschaft, die es ja nicht auf die Gästeliste gepackt hat, dann doch per Livestream noch zugeschaltet. <lacht>
2: für 5 Euro. Ja, genau,
0: Pay-Per-View. Keine Ahnung, es wurde schon mal eine Location, wurde auch doppelt vermietet, die muss dann relativ kurzfristig neu gesucht werden. Manchmal bringen sich Verwandte dann noch irgendwie mit ein, dass sie auf einmal die Schwiegermutter ähm, Dekoration mit einbringen will, die dann nicht so wirklich ins Konzept reinpasst. Das zwei Wochen vor vor Hochzeitsbeginn das komplette umgeschmissen Konzept umgeschmissen wurde. wurde. Halleluja. Aber es sind halt immer so Stolpersteinchen, die eigentlich alle im Endeffekt irgendwie zu nehmen sind. Man ist flexibel, man ist kreativ und bisher ähm, hat man immer zufriedenstellende Lösungen im Endeffekt gefunden.
2: Halleluja ist das Stichwort. Welches Lied darf auf keiner Hochzeit fehlen?
0: Halleluja.
1: Das ist einfach wunderschön.
0: Ja. Ich bin nicht, ich, ich, ich vergesse immer Interpreten, wie heißt dieses Mary? Nee, bla, bla, bla. Sie ich, mal. Bin, ich bin wahrscheinlich schon mal sehr, 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 Genau, Bruno Mars. Genau. Der wird zum Beispiel natürlich immer sehr, sehr gerne genommen. Ich habe den Eindruck, dass viele alte oder viele ältere und klassischere Lieder in modernen Interpretationen von zum Beispiel talentierten Musikern dann wieder dargeboten
2: werden. Ihr habt nochmal die Möglichkeit, die Braut und den Bräutigam vorm Betreten der Location noch ein letztes Mal zu begutachten. Worauf achtet ihr besonders?
0: Was für Fragen. Ja, also was, was mir bei Roxanne immer auffällt, Roxanne hat immer das Auge fürs ähm, Detail, wenn zum Beispiel der Schlauer, der brautstrauß oder sowas sind, ja, ja. äh, der Schleier oder der raus, äh, <lacht> oder die Schleife vom äh, Gleit hinten, dass äh, du auf sowas äh, nochmal achtest und weil es werden auch viele Fotos dann geschossen, die idealerweise dann auch äh, auf Leinwänden, in Fotobüchern, wo auch immer landen und wenn dann da irgendwie was nicht stimmt, irgendwelche Details nicht äh, sitzen, dann kann das doch zum Ärgernis am Nachgang führen, weil auch Fotos ein Faktor ist, der ja durchaus äh, teuer ja. sein kann. Ich äh, schaue mir sehr, sehr gerne die Leute nochmal an, wenn ich irgendwie feststelle, dass warum auch immer irgendjemand Anspannung erfährt, ähm, zum Beispiel wenn irgendwie dunkle Wolken aufziehen oder sowas, ne, da nochmal gut zureden. Es ähm, sind nicht halt immer alle Faktoren, die man in der eigenen ähm, in der eigenen Gestaltungsmöglichkeit hat und dann da einfach auch nochmal ein bisschen ähm, ja, emotionalen Beistand irgendwie geben, wenn man irgendwie sieht, dass die Leute angespannt sind und vielleicht nicht so, ähm, ich meine, eine gewisse Aufgeregtheit und Angespanntheit ist ja auch vollkommen klar, ganz besonders vor der Trauung, das sieht man auch ganz oft danach, der Trauung ist dann ist eine Lockerheit dann doch bei den, bei den vermählten Menschen dann zu erkennen.
2: Losgelöst von der Hochzeitsthematik. Welche drei Bücher möchtet ihr uns
0: empfehlen? Roxanne, vielleicht, was du sonst jedem empfehlst: die fünf.
1: Sprachen der Liebe. <lacht> es ist so ein schönes Buch. Kann ich kurz erklären, worum es geht?
2: Ja, unbedingt.
1: Ich glaube, der Autor ist äh, Gary Chapman. Es kommt aus der Paartherapie. Und es geht darum, dass jeder Mensch eine andere Sprache der Liebe spricht, sozusagen. Also ne, viele verschiedene Menschen sprechen ähnliche Sprachen der Liebe, aber manchmal ist es eben unterschiedlich. Und ich hoffe, ich kriege die jetzt zusammen. Das eine ist Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft, anerkennende Worte, Zweisamkeit und Zärtlichkeit, Berührungen. Und das Schöne ist, wenn man wirklich versteht, welche Sprache, der Liebe der andere dann gegenüber spricht, dann kann man ihm damit quasi seine Liebe zeigen. Und es ist wichtig, dass auch Brautpaare oder ne, Menschen generell einfach verstehen, welche Sprache der Liebe jeweils der andere spricht, um, damit einfach so
0: dieses Glas gefüllt ist. Damit sie über die 14,x Jahre dann kommen. Mhm. Das
2: ist die Benchmark. Michael, deine Buchempfehlung.
0: Ich lese sehr, sehr gerne Sachbücher, aber jetzt zuletzt hatte ich in der Tat den Lonely Planet. Ich habe zwei Lonely Planets, aber es gibt auch einen von Deutschland, den fand ich sehr, sehr interessant, weil sich mir persönlich da viele Sachen erschlossen haben, ähm, die ich vorher einfach noch nicht wusste, für Inspiration für vielleicht ähm, zukünftige äh, Trips oder auch Reisen und ähm, ist auch nicht ganz irrelevant für Brautpaare, denn ganz besonders nach der Hochzeit so eine Art Flitterwochen oder eine gewisse Auszeit sich zu nehmen, finde ich persönlich sehr, sehr empfehlenswert, weil ähm, wir hatten das bei uns, wir kriegen auch immer die Rückmeldung von unseren Brautpaaren, dass doch die Zeit, die ganz frisch nach der Trauung liegt, doch irgendwie Besonders und äh, im Idealfall und emotional ist und da bieten es sich natürlich auch an, gemeinsam irgendwie wegzufahren. In dem Zusammenhang, ich hatte es kürzlich schon die Planet äh, Deutschland ein bisschen rumgeplättert und den kann ich an der Stelle empfehlen.
1: Der 5 Uhr Club. Ich weiß nicht genau, wer gerade der Autor ist, aber es geht darum, ja, dass man quasi äh, gelehrt bekommt, dass es einfach sehr, sehr wertvoll ist, wenn man seinen Tag morgens um 5 Uhr startet. Und ähm, ich habe das eine Zeit lang ausprobiert und ich war noch nie so gut gelaunt in meinem Leben. Ich war noch nie so produktiv und ähm, hatte einfach so viel Spaß gerade am Leben äh, wie zu dieser Zeit. Das ist richtig, richtig schön.
2: Euer Reiseziel für 2024.
0: Das wissen wir noch nicht ich so genau. Du, also. ja, du weißt das schon <lacht> genau. Aber wir haben, siehst du, äh, siehst du ähm, Christoph, das ist äh, die Diskussionen auch teilweise reißen nicht nach der Eheschließung ab. Und das ist ja auch das, was es dann auch ähm, schön macht, das Zusammensein. Ähm, wir haben Nachwuchs äh, dieses Jahr ähm, bekommen, so dass sich unsere Reisegewohnheiten noch so ein bisschen finden können. Und es stehen verschiedene Ziele zur Debatte, und wir müssen mal gucken, wo es da hingeht, aber du kannst ja gerne schon mal hier einen raushauen.
1: Wahrscheinlich geht es nach Florida und auf die Bahamas.
2: So, passendes Statement. Wie hoch sollte der Wert des Geschenks sein, den ihr aufwendet, wenn ihr zu Gast bei einer Hochzeit seid?
1: Ah, da gehen die Meinungen so auseinander. Was ja. also wir persönlich handhaben ist so, dass wir meistens ähm, ja, ein Brautpaar etwas in Höhe von, ich sag mal, 100 bis 150 Euro schenken.
0: Manchmal kommt es ja schon so ein Stück weit drauf an, wenn man so ein bisschen guckt, was das Brautpaar vielleicht so an Kosten pro Gast hatte, dass man auf jeden Fall das so ein bisschen reinbringt, was wir, oder was ich an der Stelle gestehen, Roxanne sehr, sehr schön macht immer an Geschenken ist, neben den reinen Sachwert, den ein Geschenk hat, macht Roxanne immer eine sehr, sehr schöne Verpackung, eine Darbietung, sie bastelt da und dann, sind dann besteht das Geschenk jetzt nicht nur aus irgendeinem Sachwert, sondern auch aus einer sehr, sehr persönlichen Note. Was übrigens auch wieder ein sehr, sehr dekorativer Bestandteil von der Hochzeit sein kann, wenn die Leute denken, ähm, ein Geschenketisch, wofür brauche ich sowas denn? Weil die Geschenke meistens so schön verpackt sind, dass wenn man einen Tisch schön da bietet und der dann vollgestellt mit Geschenken ist, dass der dann auch im Gesamtkonzept auch sein eigenes, ähm, sein eigenes Deko, Teil der
1: Deko. Hat. Genau.
2: Ja und jetzt stellt euch vor, ihr könntet alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Worauf würdet ihr euch einigen?
1: Ich würde sagen, feier das schönste Fest, das du hier
0: leben wirst. Das ist unser Credo, das denke ich, kann ich so stehen lassen. Das
2: Schlusswort für die Folge 86 des Ehrlichen Trierer Podcast. Vielen Dank an Roxanne und Michael Hartwig von Ambient Moment. Danke
0: dir, und wir bedanken uns für deine Gastfreundschaft. Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion,
0: die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Trierischen Volksfreund
2: die fünf besten Trierer Hochzeitslocations?
1: Also ich muss sagen, Nummer eins wäre ähm, Reverchon in Cons, wenn man sagt, dass das zu Trier gehört. Ähm, ist eine wunderschöne Location, die ja, so ein richtig äh, schönes südliches äh, toskanisches Flair quasi mitbringt. Ähm, es war wohl zwischenzeitlich nicht mehr erlaubt, dort eine Hochzeit zu feiern. Jetzt aber wieder schon, wie wir gehört haben. Von daher, ähm, das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Ort. Mhm. Ähm.
0: Locations äh, in Trier, vielleicht darf man die Frage insofern erweitern, dass für die Trierer, die heiraten, natürlich auch die Umliegenden, ähm, speziell wenn man auch mal so ein bisschen so Richtung äh, Bernkastel geht, da liegen ja auch wunderschöne Locations. Wir waren jetzt, oder wir werden am Wochenende zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also praktisch morgen, äh, äh, Schloss Lisa äh, unterwegs sein, für amerikanische Kunden ähm, ist da schön. machen Wir selbst haben uns äh, bei Schloss Lisa ähm, das ja gegeben, wie ich persönlich finde, eine der schönsten Locations.
1: Genau. Ansonsten Villa Weißhaus in Trier ist natürlich schön. Man hat einen super, super genialen Ausblick. Ähm, ich glaube, das ist was sehr, sehr Besonderes auf jeden Fall.
0: Plus die Villa Weißhaus auch in der Lage, größere Gesellschaften ähm, zu beherbergen. Das ist, glaube ich, in Trier nicht so einfach, wenn man 100 plus ähm, Menschen hat, ähm, geeignete äh, Location zu finden. Ähm, neben der Villa Weißhaus, auch für große Gesellschaften, zum Beispiel auch das Robert-Schumann-Haus, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, weil es eigentlich ein Tagungshaus ist, aber auch für große Gesellschaften, auch mit schönem Blick ähm, über Trier, ähm, eine, ähm, eine gute Location.
1: Die äh, Europäische Kunstakademie in Trier, die ist wunderschön, ist total hell, da kann man ganz, ganz toll äh, dekorieren und auch wunderschöne Bilder erzeugen.
0: Wir hatten dieses äh, Jahr eine sehr, sehr schöne Hochzeit äh, vom Schloss monets oder vor und um das Schloss äh, monets herum äh, gehabt. Ähm, prinzipiell ähm, ist es für uns natürlich auch immer sehr, sehr interessant, ähm, wo kann man äh, gut äh, dekorieren, weil manchmal ist es so, dass verschiedene Locations... Ähm, offener dafür sind, von externen Menschen Settings umgesetzt zu bekommen oder auch nicht. Das ist für uns natürlich auch immer noch ein sehr, sehr äh, großer Faktor, ja. Nach Luxemburg schauen sie natürlich auch sehr, sehr hm.
2: ähm,
0: sehr, sehr schöne Locations. Für uns stellt sich natürlich auch immer sehr, sehr häufig die Frage, sind das Locations, die vielleicht noch ein Tagesgeschäft haben, weil das erschwert uns insofern äh, die Aufgabe, dass man halt ähm, sehr, sehr kurzfristig noch dekorieren kann. Äh, bei anderen reinen Event-Locations ist es immer eine gute Geschichte, dass man schon mal einen Tag vorher vielleicht anfangen kann, weil so eine Dekoration doch immer sehr, sehr langwierig auch sein kann.
1: Was aber auch cool ist, ist zum Beispiel die alte Färberei in Trier. Und ähm, da denke ich zum Beispiel auch an solche Themen oder Mottos wie zum Beispiel die 20er Jahre, Charleston 20s, kann man zum Beispiel dort auch mega schön umsetzen.